0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ach so ein Mist! Da geben wir Unsummen für neues Equipment aus und dann funktioniert das nicht mal. Jetzt oh, alles hätten wir auch deutlich billiger haben können. Die 80 Millionen hätten wir sparen können. Ja, warte mal Sekunde. Gott sei Dank haben wir hier noch altbewährtes. Das ist eben gut, wenn man darauf zurückgreifen kann. Sekunde. Ich versuche es noch mal. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Tja, Montag und da sind wir schon wieder im Immer-Härter-Podcast der Berliner Morgenpost und äh, ich begrüße mir gegenüber und ich darf sagen, das ist eine absolute Weltpremiere in eurem lieblings Ich begrüße den neuen Trainer von Hertha BSC, Sebastian Stier. Wir sind, wir sind schon sehr, sehr, sehr weit fort. Die Schritte. noch ist nicht sicher,
1: aber über dem nur, wenn ich auch meine Jungs aus Bauli mitbringen kann. Denn ich bin ja bekannt dafür, dass ich, wenn ich was mache, dann ganz oder gar nicht.
0: Ja, so kennt man dich und äh, natürlich ist die alles entscheidende Frage, lieber Sebastian, Alexander Nuri, ist er noch Trainer von Hertha WSC oder nicht?
1: Aktuell ist es so. Aufgrund der Vorkommnisse, so in der letzten Zeit bei Hertha war ich gestern schon ziemlich nervös, was da so der Sonntag noch bringen wird. Aber man hat Alexander Nuri das Vertrauen weiter ausgesprochen. Er wird auf jeden Fall die Mannschaft, so es zu hören, in Düsseldorf betreuen und auf jeden Fall in dieser Woche auch weiter ein Trainer von Hertha BSC sein.
0: So, das nehmen wir zunächst mal mit. Aber natürlich müssen wir über, über Nuri sprechen ähm, nach dem Sieg äh, vor gut einer Woche in Paderborn. 2 zu 1, wir erinnern uns hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, der Schalter ist vielleicht umgelegt, ein äh, bisschen mehr Selbstvertrauen ist da und äh, dann kam Köln und äh, ja, ein Tiefschlag 0 zu 5. Ich meine, zwei Spiele, da ist er doch schon am Ende, der Nuri, oder nicht? Ein Tiefschlag
1: wie eine Klitschko-Faust, <lacht> so schnell so schnell kann es gehen im Fußball, gerade mal eine Woche hat dazwischen gelegen. Ähm, ich denke auf jeden Fall die Art und Weise, wie sich die Mannschaft da präsentiert hat, die war bedenklich, das Ergebnis war bedenklich der Fußball war bedenklich, ähm, auch eben diese Höhe gegen diesen Gegner, ich meine Müssen wir uns nichts vormachen. Der FC Köln hat eine gute Partie gespielt, aber das ist keine Übermannschaft. Im Gegenteil, das war eine Mannschaft, die sogar in der Tabelle noch hinter Hertha stand. Und die hat Hertha nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Und das war auf jeden Fall so in dieser Form ein sehr, sehr denkwürdiger Nachmittag im Olympiastadion.
0: Das sind so Vokabeln wie, wie Offenbarungseid und ähm, Bankrotterklärung, die dann immer wieder vorgeholt werden. Ich finde, die passen aber äh, total gut. Kein Aufbäumen. Ähm, kein Kampf, auch nach dem, nach dem ersten Gegentor schon nicht, wie ich finde. Kein Einsatz für den anderen, jeder war in irgendeiner Form nur mit sich selbst beschäftigt. So kann man die Klasse nicht halten.
1: Also da hatte man auf jeden Fall das absolute Ergebnis der Vorkommnisse der letzten Monate. Alles, was sich so in den letzten Wochen und Monaten bei Hertha BSC zugetragen hat, kulminierte in diesem Samstag, in diesen, in diesen 90 Minuten, hatte man das Gefühl, die Mannschaft war extrem leblos. Ich würde sogar noch äh, extrem weitergehen oder sagen zumindest. Also seit ich härter Berichterstatter bin, habe ich noch nie so eine leblose, härter Mannschaft gesehen. Das ist jetzt auch nicht so lange, aber auch, äh, ja, aus Fernsehzeiten kann ich mir nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mal eine Mannschaft gesehen hätte, die sich wirklich so aufgibt, um, dazu auch sinnbildlich das Statement von Niklas Kla äh Stark, dass sie bis heute nicht verstehen kann, also der meinte allen Ernstes nach dem Spiel, naja, durch dieses frühe Gegentor, ähm, da war es dann so, ja, da, das war dann wie so ein Tiefschlag und dann ja, sind wir nicht mehr, da ist es schwer ins Spiel reinzukommen und dann sind wir nicht mehr über den inneren Schweinehund drüber weggekommen, wo ich so denke... 0 zu 1, nach drei Minuten, das da kommt ihr nicht mehr über den inneren Schweinehund?
0: Das wollte ich gerade fragen. Wann ist das Tor gefallen? Nach drei Minuten? Also bei 87 Minuten muss man zumindest ähm, irgendetwas noch versuchen und äh, gar nichts versuchen, ist eigentlich der falsche Weg. Das war denn
1: der wirklich, der falsche aller falschen Wege, muss man muss man klar so sagen. Ähm, da war dann, man hatte auch das Gefühl, wirklich
0: nach dem Tor ist das Spiel vorbei. Das waren drei Minuten, Rückstand, Adios. Ich habe es am Fernsehen gesehen und äh, hatte irgendwo das gleiche Gefühl. Wenn du Niklas Stark ansprichst, ähm, klar, kommt in solchen Momenten auch in den vergangenen Wochen immer wieder auch die Frage nach den Führungsspielern, die Spieler, die die, die Mannschaft irgendwo mitreißen können, wachrütteln können, ähm, den, den Blick äh, freimachen können für das, woraus ankommt. Ich finde keine. Wo sind die? Sebastian, hilf mir. Ja, das ist ein ganz großer Teil des aktuellen Problems bei Hertha, dass nämlich diese
1: Leute sei es jetzt Niklas Stark, sei es Rune Jahrstein, sei es Karim Rekig, also wirklich auch Marco Grujic mit Abstrichen aus dem vergangenen Jahr, alles Leute, die Leistungsträger waren, beziehungsweise die auch um, ein Gewicht in der Mannschaft haben, deren Wort Gewicht hat, ähm, die Gehör finden bei den Mitspielern, die sind alle komplett außer Form. Die spielen teilweise eine gruselige Spielzeit und dann ist es natürlich auch schwer, wenn du mit dir selbst beschäftigt bist, irgendwie die anderen mitzureißen. Also wenn du selbst in einer Formkrise steckst, dann kannst du natürlich nicht Irgendwo auch noch Führungsqualitäten ausstrahlen. Das ist ganz schwierig. Aber da steckt natürlich auch was drin, was ich vorhin schon zum Eingang erwähnt hatte. Die Entwicklung, klar, die Mannschaft ist schwer durcheinander gewürfelt worden. Die Hierarchien, die sich über Jahre aufgebaut haben. Die sind durcheinandergebracht worden. wieder Ibizovic ist als Kapitän entmachtet worden. Der war ein ganz, ganz großer Faktor in der Kabine. Das gleiche trifft auf Salomon Kaluzu. zu. Andere Leute dann wie wie, wie Marvin Plattenhardt, der zum Kapitän bestimmt wurde, der auch, der zwar ein ruhiger äh, Vertreter ist, ein ruhiges Naturell besitzt, aber der natürlich aufgrund seiner sportlichen Leistung war Nationalspieler auch eine gewisse, ein gewisses Standing hatte, der wurde dann zum Kapitän. Als er sich mit der Rolle abgefunden hat, wurde er auf einmal gar nicht mehr eingesetzt, also auch komplett rasiert. Damals noch von Klinsmann, Nuri hatten jetzt auch nicht mehr eingesetzt, Niklas stark zwischen Bank und Feld hin und her gependelt. Schwächere Leistung kann natürlich auch nicht dieser Führungsrolle nachkommen. Und so hat man es, dass man da jetzt gerade eine Mannschaft, eine Mannschaft ohne Hierarchie vorfindet die völlig führungslos übers Feld taumelt
0: und ähm, ja, das war dann irgendwie das Ergebnis, was man gegen Köln sehen konnte. Ich muss gestehen, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, mit Alexander Nuri zumindest wieder ein bisschen mehr Zug in die Kolonne kommt. Ähm, Klinsmann als ja, Glamour-Figur, als, als ähm, Frontfigur eines eines irgendwie gearteten Härteaufbruchs, dass man ähm, dem vielleicht sportlich nicht hundertprozentig folgt, ähm, durchaus nachvollziehbar aber ähm, Alexander Nori ist zumindest, ähm, ja, ich sag's mal, vernünftig ausgebildeter Fußballtrainer. Äh, kommt er überhaupt an bei den bei den Spielern? Was meinst du? Ja, das ist eben die große
1: Frage. Gerade in der jetzigen Situation nach allem, was man so hört, und da muss man natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Viele Sachen sind dann auch mit Vorsicht zu genießen. Aber was man so hört, ist sein Standing auch nicht nicht das allerbeste. Angeblich ist momentan wohl so in der härter Kabine ja, wahrscheinlich auch eine gewisse Trainermüdigkeit gerade da nach, nach all den Wechseln, nach all den wirklich ähm, unterschiedlichen Charakteren, die da die da so waren. Vielleicht, ich kann es mir nur so erklären, steht Nuri irgendwo in gewisser Weise auch immer noch so für diese Klinsmann-Zeit, der war ja so sein Co-Trainer, hat ihn mitgebracht, was auf der anderen Seite aber auch wieder grotesk irgendwo wäre, denn so Dick war das Verhältnis zwischen den beiden auch nicht. Ähm, man darf nicht vergessen, die kannten sich eigentlich kaum. Ja, die Nur haben im
0: Endeffekt bei Hertha das erste Mal äh, eng äh, tagtäglich
1: zusammengearbeitet. Zusammengearbeitet. Genau, Jung Klinsmann, der hatte immer so diesen Hang, auch die Sachen ein bisschen anders darzustellen, als sie dann im Endeffekt ähm, waren. War es, dass er und Alexander Nuri sich ähm, in den USA kennengelernt hatten, als Nuri da so hospitiert hatte bei Teams in der LMLS. Ähm, die haben einen losen Kontakt gehabt, nett, sich nett unterhalten. Und als Klinsmann dann hier... Ähm, eben diese Anstellung bei Hertha, fand dann war das so für ihn, okay, das wird mein Co-Trainer. Aber die haben dann auch, was man so hört, nicht wirklich eng miteinander zusammengearbeitet. Also so dieser klassische enge Draht zwischen Trainer und Co-Trainer, diese täglichen Austausche und Kommunikation, die haben zwischen beiden angeblich nicht so wirklich stattgefunden. Also das ist jetzt zwischen Alexander nur und Markus Feldhoff wohl viel, viel enger. Die haben dann eben so ein richtiges Trainer-Co-Trainer-Verhältnis. Aber eben, ja, was, was so nach außen dringt, angeblich ist Alexander Nuri da jetzt aktuell vielleicht ja, ein bisschen auch überfordert mit der Situation. Er ist ja ein sehr, als Typ ein sehr, sehr netter, ein sehr kommunikativer, so offener Typ.
0: Und ist ja durchaus, ist ja, Entschuldigung, wenn ich es dir ins Wort falle, er ist ja durchaus erstmal eine, eine positive Nummer. Keiner, der einen von oben herab äh, behandelt oder äh, Dinge fordert, die vielleicht gar nicht umsetzbar sind, sondern der äh, sozusagen sich präsentiert als äh, Jungs, wir sitzen alle im gleichen Boot, ich rufe damit euch mit. Genau, das ist ja ist ja nicht schlecht, also das war ja so das, was man ähm,
1: aus der Klinsmann-Zeit, was die Spieler da vermisst haben, nämlich äh, Klinsmann hatte zu keiner Zeit irgendwie aufkommen lassen, dass es ihn um die Spieler geht oder dass er sich jetzt so, vor die Mannschaft stellt und sagt, so nach dem Motto, Jungs, ähm, ihr seid jetzt hier für mich das Wichtigste, wir gucken, wie wir zusammen diese Situation hier gelöst kriegen, das war immer One-Man-Show, ähm, da war nie irgendwie die Mannschaft so im, als, im Vordergrund als Gedanke und bei Nuri ist das schon ein bisschen anders. Ähm, wenn denn da wirklich was dran sein sollte, dass, dass eben diese lange Leine, die er den Spielern lässt, momentan eben nicht so das Richtige ist für diese Mannschaft, ja, dann frage ich mich auch natürlich, was was will man denn haben als Spieler? Ja? Möchte man jemanden haben, der einen in allen Sachen reglementiert, der dir vorschreibt, drei Stunden vorm Spiel darfst du nicht mehr aufs Handy schauen, äh, morgens gibt's nur das und das zum Frühstück? Ähm, um neun müsste er schlafen gehen. Also, solche Geschichten. Ich, ich, kann das, kann das nicht so richtig gerade nachvollziehen. Ähm, es ist schwierig, weil, ja, jemand, der dann rumschreit oder irgendwie versucht, von oben herab sich irgendwie Gehör zu verschaffen, das äh, kann ja auch nicht der unbedingt der richtige Ansatz sein. Und, ähm, ja, sehr, sehr fragwürdig, wie, wie die Mannschaft zumindest mit diesem Vertrauen äh, am Samstag umgegangen ist.
0: Genauso ist es, ähm, ist immer eine Frage, wie man mit ähm, Zugeständnissen umgeht, wenn man seine Hauptaufgabe vergisst, sprich, äh, zumindest versucht, eine vernünftige Leistung abzuliefern, und das haben die Hatana gegen Können in, in keiner Weise, zu keiner Sekunde geschafft, dann äh, wirft das für mich auch ein ganz, ganz schlechtes äh, Licht äh, auf die Mannschaft und auf die Spieler an sich, ne, auf die Profis. Ja, das ist ja momentan so ein bisschen,
1: bisschen auch der, die Stoßrichtung, die der Verein so vorgeben will. Michael pretz und äh, Werner Gegenbauer haben gestern nochmal zur Mannschaft gesprochen. Gegenbauer kam extra noch vor der Trainingseinheit äh, im strömenden Regen, ist dann in die Kabine marschiert. Ähm, das war, beziehungsweise das kann man machen. Ja, das ist natürlich auch immer so der, der klassische Krisenherd. Ne? Jetzt läuft es nicht, jetzt äh, kommt der Präsident, der spricht, dann geht in die Kabine. Das ist eine Sache, die ich persönlich nicht so ja, gutiere, die auch nicht machen würde. Prez hat dann auch noch ein paar Worte gefunden. Ganz klar, da ging es dann darum, eben die Spieler in die Pflicht zu nehmen. Für mich ist das auch so ein zweischneidiges Schwert, denn ich denke, zum einen Teil, klar, diesen Auftritt gegen Köln, den kann man überhaupt nicht entschuldigen. Wenn man sich so über 90 Minuten verkauft, dann muss man ganz klar, ganz klar die Frage auch stellen, war das da die richtige Berufsausfassung, die man da hatte? Ist man denn für Samstag bereit, ist man denn Bundesligaspieler, wenn man sich so zeigt? Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Spieler irgendwo die Leidtragenden eben dieser ganzen Situation bei Hertha. Sie haben sicherlich nicht verbockt, dass sie jetzt den dritten Übungsleiter in dieser Saison vorgesetzt bekommen. Und das ist ganz jeder, der irgendwie mal eine Fußballsaison hinter sich gebracht hat, der weiß, wie, wie schwer das ist, dich da auf drei verschiedene Leute innerhalb weniger Monate
0: einzustellen. Also klare Sache. Die Trainermüdigkeit hast du schon angesprochen, keine Frage, die Spieler können nichts dafür, das ist das eine. Das andere ist, wir müssen über den Trainer sprechen, weil jemand, der die Mannschaft nicht eingestellt bekommt und in der jetzigen Situation geht es ausschließlich um die Einstellung, nicht um irgendwelche fußballerischen Kabinettstückchen, Hackentricks oder, oder Shishi oder Tiki-Tacker, es geht ausschließlich um die Einstellung. Welcher Trainer kann jetzt helfen? Die Frage muss einfach gestellt werden.
1: Ja, das ist eben auch die Frage, die man, die man in Richtung Richtung Mannschaft stellen müsste. Welcher Trainer Trainertyp wäre da jetzt gerade lieb? Also eher jemand von, von der Linie Felix Magath? Weiß ich nicht. ist schwierig. Ich konnte natürlich irgendwo auch diesen Schritt nachvollziehen, dass man, dass man versucht hat, zumindest mit Alexander Nuri, jemand im Amt zu lassen, der die Mannschaft schon über gewisse Wochen gesehen hat, denn ähm, da können wir uns nichts vormachen. Die Zeit wird halt einfach knapp für harter Wenn man jetzt nochmal jemand einführen würde. Der braucht eine gewisse Zeit, auch um die Mannschaft, um die Spieler kennenzulernen, äh, um, um zu sehen, wie, welche Stärken sie haben, welche Schwächen, wie sie funktionieren. Und dann sind wir Mitte März. Und dann ist, könnte es unter Umständen äh, schon zu spät sein. Das, das ist ganz schwierig. Ich habe äh, während dieser ganzen äh, ja, Situation oder den Samstag über auch den Markus Gistol äh, sehr verfolgt. Der ist ja in Köln als Feuerwehrmann geholt worden, sozusagen als totaler Retter in der Not, denn dem hat man nicht zugetraut, der ist da sehr eisig empfangen worden, also den, den wollte man in Köln nicht wirklich von Seiten des Publikums, wurde auch in den Medien scharf angegangen und der hatte auch nicht einen wirklich guten Start, aber wie der das inzwischen macht und wie der die Mannschaft eingestellt hat. Und wie sehr die auch inzwischen seine Handschrift trägt, das, das war schon beeindruckend. Und das ist eine Sache, die mir aktuell bei Hertha völlig abgeht. Man hat in den 90 Minuten nicht mal ansatzweise gesehen, welche Art von Fußball die, die Mannschaft spielen will. Und das, das ist natürlich ein Problem. Also das muss sich Alexander Nuri dann eben auch ankreien, Dafür ist er dann doch lange genug schon da. Und dass da gerade überhaupt nichts zu sehen ist, gerade auch wenn man die individuellen Fähigkeiten der Spieler nimmt, das
0: ist natürlich sehr schwierig. Ich glaube, in Köln sind sie gerade äh, am Basteln einer Sänfte für Markus Gistol, dass er die Kölner aus dem Keller geführt hat. Ähm, wie verrückt äh, das Umfeld bei Hertha BSC oder vielmehr die Gemengelage bei Hertha BSC in der Öffentlichkeit gerade ist. Ähm, ich bin, äh, ich glaube, Sonntag war es, ein bisschen hochgeschreckt. Man ist auf, in den so sozialen Netzwerken unterwegs und äh, da poppte dann die Meldung auf, äh, so will Rehhagel äh, Hertha gegen Düsseldorf zum Erfolg führen und wow, bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Trainerwahnsinn äh, blieb einem für einen Moment das Herz stehen. Erst als es wieder schlug, habe ich gesehen, okay, er hat jemand eine Meldung von 2012 nochmal ins Internet gestellt, aber du siehst, wie verrückt äh, die Lage bei Hertha BSC gerade auch außen wahrgenommen wird. Aber wenn wir Düsseldorf ansprechen, ähm, ja, ist eigentlich schon ein Endspiel. Es ist auf jeden Fall, also ein
1: Endspiel ist es nicht, da ja Hertha immer noch auch auf die Fortuna sechs Punkte Vorsprung hat. Aber es ist ein extrem wichtiges Spiel. Denn ähm, wenn man sich den Trend anguckt oder die Entwicklung, Düsseldorf hat jetzt das letzte Spiel gewonnen, Hertha ja diesen desaströsen Auftritt gegen Köln gehabt und Hertha hat zum wiederholten Male verpasst, ähm, sich eine sehr, sehr komfortable Ausgangssituation zu schaffen. Man hatte neun Punkte Vorsprung auf ähm, die Direkten oder auf die Abstiegszone. Man hätte mit Köln den weiteren Konkurrenten distanzieren können. Das hat man schon gegen Mainz nicht geschafft, auf eine ähnliche Art und Weise. Und hat es jetzt auch gegen Köln wieder verstreichen lassen. Und ähm, obwohl, die selbst wenn die Mannschaften da unten eben nicht gewinnen, irgendwann Stück für Stück kommen, kommen sie wieder ran. Also Hertha muss jetzt wirklich muss irgendwann ähm, dann auch mal diese Spieler im Olympiastadion ziehen. Äh, gut, jetzt dass sie in Düsseldorf spielen. Aber danach kommt dann schon das nächste Heimspiel gegen Bremen. Ja, die jetzt aktuell ja nur auch gerade nicht vom Glück verfolgt sind. Also das sind jetzt zwei ganz, ganz wichtige Spiele, Düsseldorf und Bremen. Da kann man eigentlich die Saison für sich entscheiden, indem man ähm, sie eben erfolgreich gestaltet. Dann sollte es eigentlich so gut wie geschafft sein mit dem Klassenerhalt. Wenn man diese Spiele nicht erfolgreich bestreitet, dann bringt man sich automatisch und selbstverschuldet nochmal in wirklich große Probleme.
0: Und nicht nur fußballerisch, sondern auch was die Zukunft bei Hertha angeht. Sollte die Klasse nicht gehalten werden, ich meine, damit muss man sich zwingend auseinandersetzen, ist das auch immer die Frage, inwiefern dann der Anspruch den Hertha in dieser Saison auch durch den Investor Lars Windhorst geäußert hat und die Wirklichkeit noch zueinander passen. Ich fand ganz interessant, im Manager-Magazin sind Werner Gegenbauer und Lars Windhorst gerade interviewt worden. Und da sind äh, hier und da durchaus, wie ich finde, ein paar bemerkenswerte Aussagen ähm, getroffen worden, was auch die Hertha-Zukunft angeht. Bevor wir darauf eingehen, äh, möchte ich zunächst nochmal einen lieben Gruß, einen speziellen Gruß an den immer noch hochgeschätzten Kollegen Uwe Bremer äh, hinausschicken, der das Geschehen bei Hertha natürlich weiterhin interessiert und, und sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Und ähm, auch äh, aufgrund dieses Interviews die eine oder andere Frage gestellt hat. Also liebe Grüße an dich, Uwe. Ähm, zum Inhalt dieses Interviews. Ähm, der, der Lars, wie er ja doch eine Zeit lang genannt wurde, Lars Windhorst hat ähm, äh, sich geäußert äh, zum Thema, dass er doch ausreichend Gehör findet äh, bei den herter Oberen. Ähm, ich zitiere mal aus diesem Interview, äh, ich kann nur sagen, dass wir bislang ausreichend Gehör finden. Ich denke, dass ich die internen Diskussionen hier schon merklich anreichern konnte. Soviel zum Thema Einflussnahme, oder? Ja, ich denke, alles andere
1: wäre ja, wär ja auch blauäugig zu vermuten. Also Lars Winters besitzt inzwischen durch seine Holding 49,9 Prozent der Anteile an der Profiabteilung von Hertha BSC und ähm, dass er denn gewissen Einfluss versucht auszuüben, das, das ist mehr, mehr als klar. Ich denke, dass wurde auch also der letzte Eindruck, falls den jemand gehabt haben sollte, dass sich Lars Windhorst da irgendwie aus dem Geschehen hält, der ähm, sollte spätestens mit der Pressekonferenz ähm, nach dem Abgang von Jürgen Klinsmann weggewischt worden sein. Also da wurde ja schon sehr deutlich, dass er da auch im, im Hintergrund sehr, sehr aktiv mitmischt und mitgestaltet, aber das ist natürlich auch völlig legitim aufgrund äh, der Summen, die er da dem Club zukommen lassen hat.
0: Und ähm, was ich auch wieder bemerkenswert finde, jetzt gegen Köln waren, glaube ich, 40, gut 40.000 im Stadion? 46. So? 46. 46. Das finde ich immer wie bei dem Wetter und ich sage mal der Vorgeschichte in den vergangenen Wochen bei Hertha sportlich eine durchaus beachtliche Kulisse. Jetzt kommt Lars Windhorst im Manager-Magazin und spricht von einer 90.000-Mann-Arena. 90 und da hat Werner Gegenbauer klipp und klar gesagt, ich zitiere, auf das, was am optimalen Standort auf dem Olympiagelände machbar ist, das ist ein Stadion mit 50.000 Plätzen. Dafür könnten wir vom Berliner Senat auch Zuschüsse bekommen, wenn es überdacht ist, weil Berlin bislang keinen Veranstaltungsort von dieser Größe hat. So, 50.000, 90.000. Und schon haben wir den klassischen Spagat zwischen Anspruch und
1: Wirklichkeit oder zwischen zwei ähm, sehr voneinander abweichenden Meinungen. Finde ich jetzt in dem Fall gar nicht so schlimm. Ist ja, ist ja legitim, wenn jemand ähm, da andere ja ausricht oder andere Gedanken hegt, ähm, ich war, erinnert dich an unsere Diskussion letzte Woche, als wir hier über die Stadiondebatte gesprochen haben, war ich jetzt ein bisschen eher bei Winters, da dachte ich, okay, wenn du 90.000 Plätze bevorzugst, dann lasse doch bei 76.000 schön sanierten Plätzen im Olympiastadion, reicht völlig auch aus. Ähm, Lars Winters hat ja oft gesagt, dass er nicht aus dem Fußball kommt, dass er da auch eher äh, fachfern ist. Und ich denke, so eine 90.000-Mann-Arena, 90 also die übersteigt eigentlich bei jedem Verein der Welt irgendwo eine gewisse Kapazität. Also ich bin ähm, oft genug im Camp Nou beim FC Barcelona gewesen und wenn die nicht Champions League spielen oder wenn nicht äh, Real Madrid kommt, wenn das Camp Nou dann Gift und Galle spuckt, ähm, dann sitzen da auch gut und gerne mal 65.000, 70 70.000 ähm, Fans, wenn es dann eben gegen Getafe geht oder gegen Sociedad San Sebastian, das ist ist immer noch eine überragende Zahl, aber es verliert sich total in diesem Stadion, wenn da 60.000 Leute sitzen, ähm, dann denkst du, das ist halb leer. Ist es ist ja fast mathematisch gesehen auch und dann macht dann geht eine Menge eine Menge von der von der Stimmung auch verloren. Und ich denke, wenn das beim FC Barcelona so ist, dann wäre es bei Hertha BSC nicht anders. Also, ich denke eher ja, dass die, dass die Platzzahl, die ähm, Werner Gegenbauer da aufruft, doch die deutlich realistischere ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht irgendwie groß träumt oder ja, diesen Think-Big-Gedanken irgendwie nachkommt. Das ist einfach die Realität im Fußball. 90.000 Plätze füllt kein Verein der Welt auf regelmäßig.
0: Das klappt vielleicht in Dortmund, wo äh, gleich 35.000 da sind und bloß das Licht im Stadion angeht, aber okay, die... Die wohnen wahrscheinlich auch da. Ja, die, wohnt, drüben. die wohnen wahrscheinlich auch direkt, äh, campen direkt vorm Stadion, damit sie nichts verpassen. Nein, aber allein diese Diskussion, 90.000, 50.000 Mann Arena, ähm, ich finde es immer ein bisschen bedenklich, wenn man es ähm, nicht schafft, dann doch noch außen mit einer Stimme in irgendeiner Form aufzutreten. Visionen ja. Aber ähm, das wirft doch in irgendeiner Form, ja, weiß ich nicht, ein komisches Licht darauf, was will Hertha, wo will Hertha eigentlich hin.
1: Ja, überraschend ist es vor allen Dingen, dass so diese Diskussionen ja dann auch ähm, irgendwo in einem Medium so austragen, eins, eins zu eins. Also man hätte ja da, es also sind ja alles Punkte, über die man vielleicht hätte vorher auch sprechen können. Gerade wenn es so darum geht, wie, wie treten wir in diesem Interview auf, ähm, welche, welche Meinung wollen wir nach außen transportieren? wie geschlossen oder eben nicht geschlossen wollen wir wirken. Und ähm, ja, entweder hat man sich da keine Gedanken drüber gemacht oder man ist eben bewusst so diese ja, Debatte angegangen, dass man sagt, wir haben hier zwei verschiedene Standpunkte im, im Verein, aber das macht eigentlich, macht ja keinen Sinn. Also warum, warum macht man das? Also ich bin da, bin da auch eher bei dir,
0: ähm, wirkt auf jeden Fall jetzt nicht wirklich einig. Was hochinteressant ist, und da werden, werden viele Fans, ähm, denke ich mal, viele von euch auch ein bisschen aufschrecken. Ähm, Lars Windhorst hat natürlich auch die 50 plus 1 Regel thematisiert, nach der ähm, die der Haupt- oder die Anteile grundsätzlich beim Verein bleiben sollten in der Mehrheit und nicht bei irgendeiner äh, fremden Person oder einem Investor. Er hat zum Thema 50 plus 1 gesagt: ähm, Ich zitiere aus dem Manager-Magazin, der Markt ist hier wegen der 50 plus 1 Regel einfach noch unterentwickelt. Wenn die fällt, die Regel, wird der Wert in ganz neue Dimensionen vorstoßen. Und mit Wert meinte den Wert von Hertha BSC und ähm, damit ohne Zweifel auch seine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Sebastian, 50 plus 1, Flug oder Segen? Ja, also da ist da
1: ist meine meine Meinung recht klar. Ich denke, die Zitate von Lars Winters, die belegen einfach, da spricht da spricht jemand aus der Fußballfernwelt, beziehungsweise da spricht jemand, der ganz, ganz andere Interessen hegt, der in ganz andere Richtung und Dimension denkt, das ist legitim für, für einen Unternehmer, absolut. zeigt eben, eben nur, welche, welche Richtung und Interessen er verfolgt. Aber ich denke, für den, für den deutschen Profifußball 50 plus 1 gehört ganz klar zur Kultur der Bundesliga, gehört zur Kultur des deutschen Profigeschäfts. Und ich würde es mit großen, großen Bauchschmerzen sehen, wenn diese Regel irgendwann fallen würde. Denn die Auswüchse oder die Resultate, die können wir in anderen Ligen schon verfolgen. Ähm, ich ich finde es sehr, sehr bedenklich und sehr, sehr gruselig, wenn man sieht, wie in Italien die großen Traditionsvereine aus Mailand inzwischen geführt werden. Ähm, der AC Mailand und eben Inter auch. Die sind, die sind in Händen von, von asiatischen Investoren. Ähm, das ist teilweise so grotesk, dass das bei Inter sitzt denn eben der Sohn des Firmenchefs. Der den Verein gekauft hat, der ist 27, der, der ist dann eben der Präsident ja, von, von so einem großen äh, Traditionsverein wie in der Mailand, der den Weltfußball so geprägt hat. Und ich finde, das, das ist nicht nur bedenklich, das, das tut auch richtig, richtig weh teilweise. Also wie dann, wie dann da eben auch die Clubkultur verändert wird, wie sehr dann eben auch die Richtung ganz klar angegeben wird, dass es da eben nur noch um Profitmaximierung geht. Ähm, Vereine wie, wie jetzt AS Rom, die in, in, amerikanischen Händen sind, die werden da fast, die, die werden größtenteils völlig, völlig ausgebrannt. Manchester United, wo die gläsern familie ähm, das, das äh, Heft des Handelns in der Hand hat, ähm, die tragen da Unsummen aus dem Verein raus. Man sieht, dass sie seit Jahren ja auch sportlich nichts, nichts mehr äh, zustande bringen. Also, das ist, das ist eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung und, ähm, ganz ehrlich, also, dann gewinne ich lieber keinen Europapokal. Und habe aber immer noch irgendwie einen gesunden Wettbewerb und eine gesunde sportliche Landschaft, als dass ich mich da irgendwie an fußballferne Großinvestoren verkaufe, die aus allen Teilen der Welt kommen und denen im Endeffekt herzlich egal ist, was mit diesem Club passiert.
0: Und am Ende haben wir dann doch US-amerikanische Verhältnisse, wo ähm, ja, Vereine, äh, weil sie in der Region, in der Stadt, wo sie unterwegs sind, sei es im Football, sei es im Basketball, ähm, nicht mehr den Profit abwerfen, wo diese Mannschaften einfach... Franchises, wie es ja also schön heißt, einfach verpflanzt werden in andere Städte, um äh, dort wieder die Einnahmen zu generieren, die man sich vorstellt. Ähm, also mit Sport oder, sagen wir mal, gewachsenem, gewachsener Sportkultur hat das logischerweise überhaupt nichts zu tun.
1: Genau, das wäre dann wär das klassische Beispiel. Jetzt in der NFL haben wir ja auch so einen so Fall, wo die sehr traditionsreichen Oakland Raiders jetzt nach Las Vegas umziehen. Die werden dann einfach die Las Vegas Raiders heißen in, in Zukunft. Ähm, das ist dann wahrscheinlich so das Ende der Fahnenstange wäre, dass dann in ferneren oder vielleicht auch nicht so fern Zeiten auf jeden Fall kein, kein schönes Szenario da kommen wir in Europa doch einfach aus einer anderen kulturellen Ecke also Clubs sind mit der Stadt sind mit der mit ihrer Umgebung verankert und ähm, Clubs heißt ja eben auch dass man ist ein Verein eine Gemeinschaft die man irgendwo war inzwischen im Profifußball hat sich das natürlich alles sehr voneinander entfernt ähm, viele Fans würden sich sicherlich mehr wünschen dass sie auch mehr Kontakt zu den Spielern haben könnte könnten dass das alles irgendwie noch greifbarer und anfassbarer ist ähm, ich glaube, dann würden auch solche Sachen nicht, vielleicht nicht passieren, wie sie am, am Samstag bei, bei Hertha passiert sind. Ähm, das Stadion steht 05, das Stadion, die Kurve sinkt, oh, wie ist das schön. Die die pure Häme ähm, kommt trotz Reaktion des Publikums und, ähm, ja, Niklas Stark, der ist er dann wieder, sagt dann eben nach dem Spiel, nee, also eine Kurve sind wir nicht gegangen, wir haben ja keine Lust uns verarschen zu lassen.
0: Wer hat hier wen verarscht, ist die große Frage. Das ist
1: dann, das ist die Frage, aber auf der anderen Seite ist natürlich so eine Frage, Huhn oder Ei, ja, wer war, wer war früher? Ich kann, ich kann Starkhaltung zu einem gewissen Punkt auch verstehen, klar, weil es ist nicht schön, wenn du da so vorgeführt wirst und dann, äh, dann fällt ja auch noch die eigene Kurve in, in, in den Rücken. Auf der anderen Seite natürlich bei so einer Nichtleistung ist klar, da kommt Wut, Enttäuschung hoch beim, beim Publikum und dann, dann kommen eben auch Reaktionen. Aber da war es dann eben so, dass dann irgendwie beide Seiten beleidigte Leberwurst gespielt haben und äh, ja, am Ende, die Spieler sind nicht in die Kurve gegangen, äh, die Zuschauer haben ihren Frust abgelassen und da war dann natürlich irgendwo so eine Entfremdung zu spüren und ich, ich fand es sehr, sehr bemerkenswert, was dann Toni Leisner gesagt hat nach dem Spiel. Ähm, Toni, der vier Jahre ja bei auf anderen Berliner Stadtseite gespielt hat bei Union, der hatte sein Bundesliga Debüt erlebt und war total happy und meinte, ja, das gehört auch zu unserer Strategie. Wir wussten hier im Verein Krisels, wir wussten hier, das Publikum steht nicht so sehr hinter der Mannschaft und die Stimmung kann so hat das wörtlich gesagt, die Stimmung kann sehr schnell kippen hier. Das war dann auch unser Ziel, das wollten wir erreichen. Es ist ihnen in der Anfangsphase gelungen, die Stimmung ist dann gekippt und ja, war dann einfach noch ein Punkt mehr am Ende von dem völlig aufgegangenen Kölner Matchplan in jeder, jeder Hinsicht.
0: Also wenn sich Hertha BSC so einfach auslesen lässt, dann, äh, wow, dann haben wir echt noch ähm, spannende, zittrige Wochen vor uns. Sebastian, über, eine, über einen müssen wir noch ein paar Worte verlieren. Ähm, wir haben über Gegenbauer gesprochen, Lars Windhorst, Alexander Nuri, Michael Pretz. Ähm, Herthas Manager ja, steht so ein bisschen... Ähm, auf der Kommandobrücke, der Wind bläst ihm ins Gesicht, ähm, wie nimmst du oder wie hast du seine Rolle in den vergangenen Tagen und Wochen wahrgenommen, ähm, was kann er noch tun, ähm, wo steht er in der Pflicht, ähm, wow, Fragen über Fragen. Oh, da könnten wir noch eine, könnten wir noch eine ganze
1: Podcast-Sendung füllen, denke ich, er ist jetzt inzwischen zu, nach Klinsmanns Abgang zu der absolut zentralen Figur avanciert, aber nicht auf eine, glücklicher Art und Weise, sondern er steht jetzt natürlich ganz, ganz stark im Fokus. Drei Trainer in einer Saison, das geht immer auf den, auf den Sportdirektor zurück. Und mir ist in den letzten Tagen immer wieder ein Satz von ihm in Erinnerung gekommen, den er während der Pressekonferenz eben nämlich nach Klinsmanns Abgang gesagt hat. Und da hat er gesagt, in so einem Verein, und das ist in Unternehmen ähnlich, da muss es am Ende immer jemanden geben, der die Entscheidung trägt und trifft. Und in
0: sportlicher Hinsicht bin ich das. Und Werner Gegenbauer hat nebenbei gesagt, gerade im Manager Magazin, ich zitiere wieder aus diesem Interview, was ich hochinteressant fand, äh, durchblicken lassen. Michael Preetz macht einen prima Job bei Hertha. Die beiden sind ja sehr, sehr eng quasi miteinander
1: verbandelt über all die Jahre. Und das, das muss auch das muss auch gar nichts Schlechtes sein. Es wird ja auch oft so dargestellt, nicht, dass das, da so eine Nibelungentreue zwischen den beiden herrscht. Aber ich denke, wenn man da eine gewisse Einigkeit hat, dann ist das auch ist das eigentlich für den Prozess oder für das tägliche Geschäft nur sehr gut. Das ist jetzt das Gegenteil von, von dem, was wir gerade besprochen haben mit Werner Gegenbauer und Lars Windhorst, aber auf der anderen Seite, um nochmal darauf zurückzukommen, was ich gesagt habe, eben diese Verantwortung, in der er sich sieht, also oder beziehungsweise als Entscheidungsträger, der er ist, da muss er auch die Verantwortung dafür tragen und für, wenn man sich die Entscheidungen anguckt, die er in dieser Saison getroffen hat, ähm, dann sind die alle größtenteils nicht nur nicht glücklich, ähm, sondern Absolut auch ein Grund
0: dafür, dass Hertha jetzt so dasteht, wie sie gerade dastehen. Ich versuche mal eine Lanze zu brechen für, für Michael Preetz. Er hat äh, sich äh, zu Saisonbeginn für Ante Trovic als Nachfolger von Paul Dardai entschieden. Ähm, einem Trainer, dem man ähm, ja nicht so viel wirklich zugetraut hat. Und äh, als dann der Deal mit Lars Windhorst unter Dach und Fach war, wäre ja auch die finanzielle Möglichkeit da gewesen, einen ähm, ja, besseren Trainer, nenne ich es jetzt mal, irgendwo an Land zu ziehen. Dem, dem würde ich widersprechen. Und zwar
1: ganz einfach, Michael Preetz hatte ja gesagt, auch im Zuge dieser Verpflichtung damals oder vom Lars Windhorst, als es aufkam, da hatte er gesagt, dass er und Ingo Schiller diejenigen waren, die treibenden Kräfte hinter hinter dieser Zusammenarbeit mit dem Lars Winters und dass man das, erst man sich da in London kennengelernt hätte und angeblich hätte man auch oft schon auf mehreren Rooftop-Partys miteinander gesprochen und irgendwie Abmachungen getroffen. Das heißt. Während der Trainersuche wusste Michael Preetz im Grunde schon ziemlich genau, dass es mit Lars Windhorst einen größeren Deal geben wird, dass der einsteigen wird und dass gewisse Gelder da sind. Das heißt, er hätte diese große Lösung, er, hätte, er hatte das im Hinterkopf, er, und er, diese große Lösung, die wäre sozusagen aus rein finanziellen Möglichkeiten, denke ich, wäre die schon damals stemmbar gewesen. Hertha hat zwar diese Zusammenarbeit erst Ende Juni, ich glaube, so 29., 30. war das bekannt gegeben, aber ähm, Intern wusste man bereits von dieser Sache. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie sich am 28. einigen und dann sagt man, oh Mensch, guck mal, jetzt haben wir aber ganz viel Geld. Nein, das war, über Wochen, das war über Wochen bekannt und das wusste auch Michael Preetz. Er ist damals, glaube ich, mit der Verpflichtung, es gab ja andere Kandidaten, aber er ist einfach auch mit dem Instruieren von, von, von Ante den, geringsten, wieder, den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Da hatte man jemanden, der im Verein gut bekannt war, der auch nachweislich in der U23 gute Arbeit geleistet hat und der immer als extrem loyal auch Michael Preetz gegenüber galt. So, und da war einfach die Hoffnung, der funktioniert, vielleicht, aber der hat nicht funktioniert. Und dann kam Jürgen Klinsmann. Und Jürgen Klinsmann, der auch irgendwo, von, der von Preetz auch gewollt war, das war ja auch über, das hat er auch immer betont, äh, sein Wunschtrainer gewesen über, über einen sehr längeren Zeitraum, und dann kam das wirklich zustande. Aber der Unterschied zwischen Kovic Shovic und Klinsmann, der ist viel zu groß, denn alles, was ich gerade angesprochen habe, dieses, ruhige, ausgeglichene Wesen, diese Loyalität, alles, was Schorowitsch hatte, da war Klinsmann das krasse Gegenteil, das absolut krasse Gegenteil. Also du hattest zwei, zwei extreme Pole auf den Trainerpositionen ja, und jetzt mit Nuri quasi jemanden, der da irgendwo in die Mitte fällt und der das Ganze ausbauen muss. Aber da sage ich, Michael Prez hat mit seinen Trainerentscheidungen in dieser Saison auf zwei extremen Seiten des, des, des Teiches quasi irgendwie ange, angedockt mit seinem Boot. Und das war, das war, es ist, ist aus meiner Sicht einfach mal. Ein normaler Fußballtrainer. Das hat's vielleicht vielleicht gebracht.
0: Das ähm, blicken wir mal auch äh, auf die nächste Saison. Ich glaube, da steht Michael Pretz ultimativ in der Pflicht. Ähm, den Klassen halt natürlich vorausgesetzt, dass, ähm, wie du sagst, ein normaler Trainer kommt, auch mit einem mit einer ähm, normalen Vorgabe, wie äh, in welchem Tempo das die Entwicklung äh, vonstatten gehen soll. Und er steht auch in der Pflicht, entsprechend die Mannschaft so äh, ja, zu justieren dass man diesen Ansprüchen des Big City Clubs und vielleicht mal nach Europa schien auch gerecht wird. Also ich glaube, ähm, eben habe ich versucht, für ihn eine Lanze zu brechen. Unterm Strich müssen wir feststellen, Michael Preetz steht mehr denn je in der Pflicht für Hertha BSC.
1: Ja, das, das denke ich auf jeden Fall. Und gerade jetzt auch in dieser Situation. Also er war ja ähm, am Samstag ja auch nach dem Spiel nicht, nicht zu sprechen für die, für die Öffentlichkeit, für die Journalisten. Am Sonntag, ähm, ja, im Grunde auch nicht. Er hat zwar zur Mannschaft geredet, gut, jetzt hat er sich via Bildzeitung gemeldet, aber ähm, das sind jetzt nicht in dieser Form die öffentlichen Auftritte, die man dann vielleicht in so einer Situation auch, auch erwartet von jemandem, der sich dann als starker Mann eben auf der Kommandobrücke gibt und sagt, so, ich trotz jetzt mal dem Sturm. Na klar, werden da unangenehme Fragen gestellt. Das ist ganz, ganz normal. Aber die kann man, die könnte man dann eben, eben auch beantworten, denke ich, und, ähm, ja, da hat er gerade nicht nicht so ein glückliches Bild abgegeben. Ist glaube ich auch so insgesamt, also wenn man die Spieler bewertet ne, und die Trainer bewertet und jeder wird irgendwo bewertet im Fußball, dann ähm, ist es sicherlich nicht seine seine beste Spielzeit, auch wenn man sich jetzt die ähm, Verpflichtung anguckt bei den Zugängen, also jetzt auch dem Sommer Marius Wolf, äh, der funktioniert eigentlich im Grunde wenig. wenig sehr bis gar nicht, sehr ja. wenig bis gar nicht. Äh, Ertrag ist, ist da sehr, sehr gering. Dudi Luke Bacchio, der aus Düsseldorf gekommen ist, jetzt gegen seine alte Mannschaft wieder antritt. Ähm, der, der tut sich sehr, sehr schwer noch in Berlin. Der Fremdbild immer noch ist nicht wirklich, nicht wirklich angekommen. Also es ist nicht der Luke Bakio, der in der, Versong, in der vergangenen Saison bei Düsseldorf war. Da wurde auch ein gänzlich anderer Fußball gespielt. Ähm, ja, und jetzt bei den, bei den Winterverpflichtungen muss man sehen, wie die sich präsentieren werden. Aber ich denke, so insgesamt bisher ist es auch nicht absolut nicht die Spielzeit des Michael Preetz.
0: Nicht die Spielzeit von Hertha BSC. Und äh, in dieser Spielzeit haben wir noch genau elf Spieltage. Um den dritten Abstieg innerhalb von zehn Jahren tatsächlich auch zu verhindern. Ähm, mal abgesehen von den, von den wirklich tapferen Paderbornern, die, äh, ja, die irgendwie keinen Bein auf den Bundesliga-Boden bekommen wollen, ähm, hat er da gewonnen. Aber wo ist der Mutmacher für die nächsten Wochen? Wo ist der Mutmacher für Düsseldorf? Sebastian, du bist gefragt. Schwere Aufgabe, die du mir jetzt zuschieben willst. Aber am Ende ist sie
1: dann vielleicht doch gar nicht so schwer. Denn äh, wenn man sich die individuelle Qualität bei Herder anschaut, äh, sei es jetzt über Matthäus Kunja, Christoph Piatek, Piontek, so wird er ausgesprochen, ähm, das sind natürlich Leute, die wirklich, die nicht nur viel Geld kosten, sondern die auch eine gewisse fußballerische Qualität mitbringen. Ähm, dazu hat man immer noch bei Marco Grujic die Hoffnung, dass er endlich aus seinem Tal irgendwie kommt, äh, wieder an die alten Leistungen anknüpfen kann. Und ähm, da, da ist eben noch eine ganze ganze Menge möglich um vielleicht äh, das dann eben doch nicht so knapp am Ende werden zu lassen. Also da ist bei Hertha ist es ist genug genug Potenzial
0: ist vorhanden. Es muss nur abgerufen werden. Und es sind noch immer noch sechs Punkte bis zur Abstiegszone. Richtig. Auch das das sollte man ähm, irgendwo noch im Hinterkopf behalten. Was soll ich sagen? Danke Sebastian. Wir sind durch nach einer wieder mal sehr turbulenten spannenden Hertha Woche. Mir bleibt festzuhalten. Kommt gut durch die Woche. Ähm, wir schauen natürlich am Freitag auf die Partie. In Düsseldorf, die ohne Zweifel unglaublich wichtigen Charakter hat, sind äh, am nächsten Montag äh, wieder für euch da. Und ähm, in diesem Sinne. Adios. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Diese Frage ist wohl so alt wie das Spiel selbst. Wem gehört der Fußball? Okay, erstmal denjenigen, die im Sportgeschäft für das Spielgerät auch wirklich bezahlen. Aber das Spiel als solches? Etwa den Verbänden und Beratern, die damit immer noch mehr Geld verdienen wollen? Den Investoren, die das gleiche Ansinnen haben? Vielleicht den Familien, die sich im Stadion einen schönen Nachmittag machen wollen? Oder etwa doch wieder den verstärkt pyrozündenden Fans, die eine sogenannte Fußballkultur verteidigen wollen, die sie selbst eingeführt und allen anderen übergeholfen haben? Meine Meinung dazu ist ganz klar. Der Fußball gehört allen. Unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe gesellschaftlichem Stand, religiöser Ausrichtung oder sonst welchen konstruierten Unterschieden. Wer das immer noch nicht verstanden hat, dem lege ich den Film »Das andere Finale« ans Herz. Und dieser Film dokumentiert das Spiel zwischen Bhutan und Montserrat, die 2002 am Ende der Weltrangliste standen und am Tag des WM-Finals zwischen Deutschland und Brasilien gegeneinander spielten. Aus purer Freude am Spiel. Genau das ist es, was jedem von uns ins Stadion treibt. Auch wenn Freude am Spiel von Hertha BSC gerade nur schwer vorstellbar ist.